0: Le Polymath avec Bruno Laberge. Au début de la décennie 1970, si vous étiez un jeune adulte dont le code vestimentaire comprenait des bottillons multicolores, des pantalons fleuris serrés à la taille et aux fesses mais amples aux chevilles, avec une chemise de couleur vive et des écussons « Peace and Love »,« Stop the War » ou « Flower Power » brodés sur vos manteaux et que vous vous promeniez en Westphalia et écoutiez du « Procol Arum » ou du « Iron Butterfly », vous étiez un hippie. Au milieu de la décennie 1970, si vous étiez un jeune adulte dont le code vestimentaire comprenait des mocassins ou des souliers Hush Puppies, des jeans pattes d'éléphant Levi's ou Lois, une chemise indienne ou un poncho et que vous vous promeniez en Volkswagen Beetle et écoutiez du Harmonium ou du Crosby, Stills Nash, vous étiez un freak. À la fin de la décennie 1970, si vous étiez un jeune adulte dont le code vestimentaire comprenait des souliers plateforme, des complets en polyester blanc au bleu pâle ou des robes hyper sexy à paillettes, et que vous vous promeniez en transam et écoutiez Don Summer ou les Bee Gees, vous étiez un... Au polymath cette semaine, les folles années du disco. D'après Platon, la musique adoucit les mœurs. Il est fort probable que Platon aurait nuancé ses propos au fil des ans, particulièrement avec l'arrivée du rock et du disco. En fait, le disco émerge d'abord aux États-Unis et est issu des genres musicaux comme le funk, le soul, la pop, la salsa et le psychédélique. À la base, la musique disco est là pour inciter à danser, donc le rythme et l'orchestration sont très importants. Le texte et la mélodie sont tout à fait secondaires. D'ailleurs, beaucoup de morceaux des premières années du disco sont des musiques entraînantes dont le rythme nous soulève, ponctuées de quelques phrases répétées sans cesse, en boucle. Cette musique s'adresse principalement aux oiseaux de nuit. Montréal vit un boom culturel et cosmopolite lors de l'exposition universelle de 1967, Expo 67, comme on l'appelle familièrement. La ville traverse ensuite une période de troubles politiques et sociaux marqués par les actions du Front de libération du Québec, le FLQ, et les descentes policières dans les établissements du centre-ville fréquentés par la communauté gay. La musique disco est accueillie comme une bouffée d'air frais. C'est une musique légère et joyeuse, et elle s'impose rapidement comme genre musical. Le disco est surtout populaire dans les boîtes de nuit, fréquentées par les gens des minorités noires, latinos et par la communauté gay. Le disco devient même la trame sonore de la libération gay. La licorne qui ouvre ses portes en 1963 à Montréal est la toute première discothèque en Amérique du Nord. Dans les années 70, on se met à employer l'abréviation « disco » pour décrire ses boîtes de danse. Mais le Limelight, qui ouvre en septembre 1973, rue Stanley, est sans contredit la plus célèbre. Le Limelight est une bougie d'allumage pour la scène disco montréalaise. L'endroit attire les grandes vedettes bien avant l'ouverture du Studio 54 de New York. C'est un des lieux favoris des délégations internationales lors des Jeux olympiques d'été de 1976. Au fil des ans, il accueille Alex Cooper, Rick James, Freddie Mercury, Elton John et David Bowie. Plusieurs grandes vedettes s'y produisent, dont Gloria Gaynor, The Richie Family, Donna Summer, James Brown et Franck Joly. Le Limelight est apprécié parce que c'est un endroit amusant et accueillant pour tous, qu'on soit homme, femme, noir, blanc, hétéro ou gay. La légendaire boîte de nuit rivalise avec le Studio 54 de New York. En 1979, le magazine Billboard proclame Montréal deuxième ville du marché de la musique disco d'Amérique du Nord après New York. Elle décroche le titre de vice-reine du disco. Montréal possède en tout 50 boîtes de nuit dansantes. Outre le Limelight, il y a le Region et le 1234, qui accueillent les plus grands noms comme Grace Jones, et Village People. Robert Wimet est le DJ principal du Limelight de 1973 à 1981. Il est toujours à la recherche de nouveaux sons et contribue au succès de plusieurs titres en Amérique du Nord, y compris le très populaire « I Feel Love » de Donna Summer. Il passe son temps à faire des allers-retours vers New York. La semaine, il parcourt les discothèques de La Grosse Pomme et les fins de semaine, il anime les folles nuits des bars de Montréal. Il débute les soirées avec de la musique à 90 battements par minute et termine les soirées à des rythmes de 135 à 140 battements par minute. En 1976, il est désigné meilleur DJ nord-américain par le magazine Rolling Stone et est couronné meilleur DJ de l'année par Billboard en 1977. Le très influent DJ est vu comme le parrain du disco à Montréal. Montréal est témoin de la naissance de plusieurs vedettes du disco dans les années 1970. Franck Jolie, reine montréalaise du disco, devient populaire du jour au lendemain à l'âge de 16 ans. Le 7 juillet 1979 se tient le festival de Fire Island, connu sous le nom de Beach 79. Environ 5000 personnes de la communauté gay y assistent. Donna Summer annule sa présence à la dernière minute. Joly la remplace à pied levé et livre toute une prestation avec la chanson du producteur montréalais Tony Green, « Come to me ». La chanson atteint la 15e place du palmarès Hot 100 de Billboard et la première place du palmarès Disco. Autre France Jolie, des étiquettes locales recrutent et en disque de nombreux artistes d'ici. Boule Noir, Patti Gallant, Martin Stevens, Geraldine Hunt et son fils Freddy James, Pierre Purple, Toulouse, Gino Socio et la diva Alma Faye Brooks. Cette dernière est même recrutée par Casablanca Records, la maison de disques de Cher, Donna Summer et Village People. L'univers disco est un gros party avec des nuits magiques, bien arrosées et bien poudrées. Et oui, poudrées, car les producteurs sont nombreux à organiser des fêtes où l'alcool coule à flot et la cocaïne est servie en belles lignes blanches sur un plateau d'argent, comme des canapés. Beaucoup de musiciens et de chanteurs consomment aussi de la coke pure sous forme de grosses roches et qu'on râpe avec une râpe à fromage pour la couper. Ce sont des années de folle nuit de jeunesse sans faux fuyant, car le disco est aussi synonyme d'excès et d'insouciance. Malgré son côté superficiel, le disco fait partie du mouvement de contestation des années 1970. Ses thèmes favoris sont la sexualité, la vie et la nuit. Une des grandes affirmations du disco est l'androgynie dans le style, comme dans la voix. On n'a qu'à penser aux voix très aiguës des Bee Gees, des voix quasi féminines. Les chanteurs disco sont souvent des personnages en soi, avec un sens du spectacle et de la dérision affirmée. Ils se déguisent, ils sont voyants, ils s'assument. On n'a qu'à penser à Amy Stewart, la pharaone emplumée ou le Village People et ses six membres qui sont six caricatures du macho nord-américain. Victor Willis, déguisant policier. Philippe Rose, en indien. Alex Bridley, en soldat. Randy Jones, en cowboy. David Odo, en ouvrier du bâtiment. Et Glenn Hughes, en motard. Donna Summer, quant à elle, s'alanguit sur un croissant de lune et les femmes du groupe Bonnie M s'habillent en lingerie sexy ou s'enchaînent à un macho triomphant. Et les mystiques Earth, Wind and Fire ne sont pas les moindres avec leurs costumes excentriques, dont des pantalons aux pattes d'éléphant dorés. Cette joyeuse exubérance s'oppose alors à un rock morose. Certains ont une florissante carrière et d'autres des succès énormes mais sans lendemain. Des titres comme Fly Robin Fly, Born to Be Alive, Your Love sont des succès énormes, mais des succès uniques, des One Hit Wonders dans la carrière de leur interprète. Martin Stevens reconnaît avoir été le chanteur d'un seul succès, Love is in the Air, qu'il a repris sans cesse durant des décennies. L'interprète conserve de beaux souvenirs, mais aussi des regrets, face à cette industrie. Le disco connaît une explosion sans précédent dans l'histoire de la musique avec le film, vous avez deviné, Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, qui révèle John Travolta au cinéma. Le film sort en salle en décembre 1977 et demeure 24 semaines au top du palmarès. La musique du film comprend des chansons, des Bee Gees et des titres disco connus. Et la bande originale se vend, tenez-vous bien, à 40 millions d'exemplaires, faisant de 1978 l'année de tous les records en matière de vente de disques. Le succès de La fièvre du samedi soir ouvre la voie à de nombreux autres films qui lient disco et cinéma, dont les célèbres Staying Alive et Flash Dance en 1983. 1979 marque le sommet du genre. Tout le monde, ou presque, veut faire du disco. Toutes les maisons de disques veulent leurs Bee Gees. Et tout le monde se met à chanter du disco. Si le disco a perdu de son lustre, c'est parce que l'industrie a trop pressé le citron et associé le genre à n'importe quel produit et artiste. Petit à petit, le disco décline. Le marché devient saturé. Trop d'offres, trop d'artifices. Trop de trop. Puis, cette année-là, certains interprètes disco s'éloignent du canevas originel. Donna Summers sort Bad Girls, un album qui tire vers le rock, puis chante No More Tears, un duo pop avec Barbara Streisand. Michael Jackson, pour sa part, reçoit son premier disque d'or grâce au hit Don't Stop Till You Get Enough, un disco, mais aussi très innovateur. Mais le disco est loin de plaire à tous. À Chicago, par exemple, un jeune animateur de radio, Steve Dahl, voue une haine viscérale à cette musique et au mode de vie qui l'accompagne. Androgynie dans le style, costume serré, souliers à plateforme, coiffure exubérante et grosses boucles de ceinture. Pour séduire une fille, il faudrait dorénavant porter un fancy suit et savoir danser. Eh bien, notre Steve, bien, il n'est pas d'accord. Il est rocker et il a une attitude virile. Il réclame une vraie musique jouée par de vrais groupes. Deux musiques, deux mondes. C'est vraiment lors de la Disco Demolition Night du Comiskey Park que Steve Dahl exprime son aversion pour le disco. C'est le fils du propriétaire des White Sox, Mike Vick, qui a l'idée de la soirée promotionnelle. À l'époque, plusieurs équipes des ligues majeures éprouvent des problèmes d'assistance et les propriétaires cherchent des moyens de promotion inédits pour remplir les estrades. Vic Junior croit en avoir trouvé un. Avec Dahl, il élabore un concept simple. Tous les spectateurs qui amèneront un disque de disco à détruire au Comiskey Park le 12 juillet pourront entrer au stade pour 98 sous. Le stade attire une moyenne de 16 000 spectateurs par match et la direction des White Sox s'attend à recevoir 35 000 personnes. Mais ce sont 59 000 personnes qui se pointent au guichet. En plus des quelques 15 000 qui ne peuvent pas entrer et qui font le pied de grue dans le stationnement, la situation risque fort bien de déraper. Il est prévu de récolter les disques à détruire dès l'entrée au stade et de les placer dans un conteneur qu'on ferait exploser entre les deux matchs. Mais le conteneur en question est rapidement plein et des dizaines de milliers de spectateurs entrent dans le stade avec leurs disques sous le bras. Le match est à peine commencé que les vinyles maudits sont transformés en frisbee. Les disques ainsi lancés s'avèrent très dangereux. Pour éviter les blessures, les joueurs des Expos décident de porter leur casse de frappeur au champ. Mais c'est surtout entre les deux matchs que la situation dégénère. Vêtu d'un costume militaire, Steve Dahl se pointe au centre du terrain pour lancer le cri de ralliement des « Disco haters ».« Disco sox Disco sox Disco sox Bientôt, le stade entier scande la phrase. On procède ensuite à l'explosion du conteneur de disques et l'événement tourne en émeute. Les spectateurs envahissent la surface de jeu pour y arracher le gazon, allumer des feux pour brûler d'autres disques, voler littéralement les buts du terrain de baseball, renverser la cage des frappeurs. Le grabuge dure jusqu'à tard dans la nuit. Bilan des événements, beaucoup de dégâts matériels, le deuxième match du programme double annulé par forfait et un knock pour le disco. À partir des années 1980, bien que le Disco soit déclaré mort dans toute la presse américaine, Disco is Dead, la période post-Disco marque l'émergence de nombreux courants artistiques et culturels sur le Disco. En effet, vers la moitié des années 1980, malgré le déclin du disco, la culture disco est à son apogée pour les fans nostalgiques. La population est retranchée en deux. Il y a ceux majoritaires qui ont définitivement oublié le disco et les autres qui réécoutent sans cesse leur collection de disques. Leur slogan favori est « Disco never dies ». Le disco ne meurt jamais. N'empêche que la musique a encore sa place dans le cœur des gens. Peu importe le style de musique, mais que des lieux pour célébrer la musique par le mouvement du corps, il n'y en a plus beaucoup. Donnons le mot de la fin à l'interprète de Toulouse, Judy Richards, qui affirme « Le disco, peu importe sa forme, reviendra toujours, parce que les gens auront toujours envie de s'éclater. » Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com/slash Le Merci tout le monde. Le Polymath est une production de Secaïa FM. Suivez-nous sur le web à lepolymath.ca ou sur Facebook à Le Polymathe avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favori.